0: Vi piace? Ghiaccioli, dico. Vi piace il nome? Come di che parla? Beh, scusate, ma quanta fretta. Siete troppo abituati a tutte queste case di produzione podcast che vi guidano per mano, manco foste dei bambini di 4 anni, in un tutorial di un videogame. Noi abbiamo molta più fiducia in voi. No, la verità è che non so come iniziare questa rassegna stampa. Perché non è che ne abbia davvero tanta voglia. Non so voi, ma a me fanno un po' venire l'ansia tutti questi titoli su guerra, covid, vaiolo delle scimmie, influenza del pomodoro. E poi voi ci avete mai provato a fare una rassegna stampa? Cioè voi lo sapete a che ora si alza Francesco Costa tutte le mattine? Vi pare che io posso rovinare il mio beauty sleep per raccontarvi le, non so, le conseguenze del cambiamento climatico in India? Ne ho parlato un po' con gli altri gelatini, abbiamo pensato che in fondo ci sono cose molto più importanti di cui i media mainstream assoggettati ai poteri forti non vi parlano. E io, Andrea Pistorio, sono qua apposta, nella speranza che i poteri forti inizino a pagare pure noi. Nel frattempo cerchiamo di rinfrescarci un po', che ne dite? Capito no? Ghiaccioli, fa caldo, infodemia, notizie non notizie, brrr. Vabbè, vabbè, vi do fiducia. Si parte. Ghiaccioli, un podcast che, 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 brrr. Ed è stata effettivamente una settimana da brividi i 70 anni del regno della regina Elisabetta, la festa del Grazie, la fine del processo più memato di sempre, nonché i 100 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina. In questo marasma vi sarete persi probabilmente alcune notizie decisamente più significative. Ma vi aggiorno io, visto che a parte tutto quello che ho menzionato, avrete passato tutta la settimana a guardare la nuova stagione di Stranger Things. Un'ora e 20 minuti a puntata in media. Oh, e se vi sono piaciuti tutti i riferimenti nostalgici che la serie fa a Carrie, Freddy Krueger, i film di John Carpenter, sarete contenti di sapere che quest'anno è in arrivo un nuovo film con protagonista Winnie Pooh, Blood and Honey sangue e miele. Sì, un horror, o almeno questa è l'idea. A inizio 2022 sono infatti scaduti i diritti d'autore sul personaggio di Alan Alexander Milne. Nemmeno cinque mesi dopo sono state diffuse le prime immagini dal set di Blood and Honey, dove due orrendi poo e pimpi rapiscono una donna in una vasca idromassaggio per poi investirla con un'automobile. Ecco, il regista Rice Waterfield ha raccontato la trama su Variety con queste parole. Christopher Robin se n'è andato, e a questi personaggi non è stato dato nulla da mangiare per diverso tempo. La Cosa ovviamente ha reso la vita di Poo e Pimpi piuttosto difficile. Dato che hanno dovuto imparare a badare a se stessi, sono essenzialmente diventati dei selvaggi. Non sono più addomesticati, oggi sono semplicemente un orso feroce e un maiale affamato che se ne vanno in giro in cerca di prede. Non saranno presenti, però, tutti i personaggi, per esempio, non ci sarà Tigro, perché è ancora coperto dai diritti. Per altri due anni, quindi chissà cosa succederà nel 2024, magari si unirà al secondo o terzo capitolo della saga. Per quanto riguarda Hi-ho, invece, l'asino con la coda attaccata, beh, è morto, Mi mi spiace, è stato divorato dai due protagonisti, si vedrà solo la tomba, e non vedo l'ora di vedere che fine hanno fatto tutti gli altri, in particolar modo i canguri. Dopo la pagina culturale, veniamo a un'importante novità sul fronte del lavoro. Forse dovrete rinunciare al vostro sogno di un matrimonio a Las Vegas, officiato dal re del roll. Naturalmente sto parlando di Elvis Presley, eh, dato che la società che controlla il nome e l'immagine del cantante sta ordinando agli operatori delle cappelle nuziali di Las Vegas di smettere di usare Elvis nelle cerimonie a tema. L'Authentic Brands Group ha inviato all'inizio di maggio delle lettere di cessazione e di disdetta a diverse di queste cappelle che peraltro dovrebbero essere già in regola creando un poco scompiglio. Pensate che l'industria dei matrimoni di Las Vegas genera 2 miliardi di dollari l'anno sebbene sia difficile fare una stima esatta i matrimoni a tema Elvis rappresentano un numero significativo di cerimonie celebrate Il re del roll si è legato indelebilmente alla città quando tra gli anni 60 e 70 realizzò diversi spettacoli nonché un film molto famoso viva las vegas del 1964 dove si produsse il brano che tutti penso conosciamo e che è diventato un po il tema non ufficiale della città vi risparmio la mia voce non lo accennerò né ve lo farò ascoltare perché non possiamo permetterci di pagare i diritti musicali nel luglio 69 poi presley ridefinì il concetto di residenza artistica a las vegas con il suo ritorno dal vivo all'hotel las vegas international Inizialmente si trattava di uno show ogni giorno per 4 settimane, che però si trasformò in più di 600 spettacoli. Pensate, arrivò fino al dicembre del 76. Se qualcuno di voi è passato da quelle parti, sa che ancora oggi chi si esibisce in città ci resta per anni. Prigioniero dei Casinò e dei neon. Insomma, se questa è la cerimonia che avete sempre sognato, potrebbe essere una buona idea farlo il prima possibile. Chiudo con un ultimo consiglio per gli acquisti. Si avvicina l'estate e con essa le vacanze, quindi, il tanto agognato out of office. La pratica è risposta automatica che segnala chi ci scrive di non rompere i cogl***i. Nonostante il diritto alla disconnessione sia sacrosanto, ma ancora poco riconosciuto, sono molti i lavoratori e le lavoratrici italiani che controllano la posta mentre se ne stanno al mare o in montagna. E magari si scusano anche se non sono in grado di aiutare chi li scrive. È una brutta brutta malattia il lavoro. Ma io ho la soluzione per voi. Una delle molte che vi racconterò. Cavalli islandesi. Sì, cavalli islandesi. In un recente video promozionale pubblicato dall'Ufficio del Turismo dell'Isola si possono ammirare tre cavalli camminare su una tastiera gigante per digitare le mail di risposta a chi vi osa disturbare durante il vostro meritato riposo. Lo stile è molto vario, ma la loro professionalità è indubbia. I tre scrivono in modo diverso, per cui potete scegliere liberamente chi sarà il più adatto a seconda delle vostre esigenze. Il mio preferito è Ecla, un esemplare marrone dalla criniera bianca e nera che ha a fare le linguacce ed è stato addestrato nell'utilizzo dei termini burocratici, nel famoso burocratese, ecco. Se siete interessati al servizio potete scrivervi sul sito dell'Ufficio del Turismo Islandese dove troverete anche diversi video che mostrano come i Sauri sono stati addestrati e come è stata costruita la tastiera gigante. Se poi doveste farlo fateci sapere come va, magari scriveteci su Instagram o mandateci una cartolina, una lettera, perché no? Amo l'analogico. Io però mi fermo qui, voi fate bravi, ci sentiamo presto.